0: Шалом, вы слушаете подкаст «Что там у евреев» еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в еврейском мире. С вами Макс, Лев и Маша.
1: Привет.
0: Привет. Да. Э, давайте начнем с пяти минутки рефлексии. Новостей да. сегодня Я хотел сказать спасибо а, Марине,
2: да. которая живет с Максом и Машей, которая сказала, что у кондиционера есть тихий режим. И теперь мы не умираем от жары. Спасибо, Марина. Теперь
0: мы умираем от усталости. Хорошо бы Марина нашла кнопку, которая выключает э, работу. А эти ты не нюхал, не ниху дорожку, я дал? Ну ладно, извините, Всем. Видите, как у нас дружба, дружба, а дорожки в Да, да. Вот так и работаем. Есть эм... еще
1: пословица, может быть, к началу <с подкаста.
0: Ладно, может, давай. У нас много новостей, давайте попробуем все быстренько, чтобы не было два часа, иначе мы уснем под конец. Я во всяком случае. Хорошо. было интересного за неделю? Мы
1: сходили на протест. Первый протест, который я посетила в Тель-Авиве. Он был посвящен делу Юлии Цветковой, которым мы анонсировали в прошлом подкасте этот протест. Вот, я с работы пришла, нарисовала плакат, написала монологии здравого смысла и прочие вещи. Вот, но написала
0: при... монологии или просто название монологии здравого смысла?
1: Монологии здравого смысла.
0: как хотите, так и понимаете.
1: Ну, потому что монологи вагины. Это паблик, который в ВКонтакте вела Юлия Цветкова, а. и за который, собственно, ей вменяют.
0: А, Окей.
1: Okay. Макс, ну.
0: Ну... <décidé> ну, извините, я не читаю ВКонтакте.
1: Ладно. В общем, мы сходили, да, было, ну, как сказали, достаточно много людей для такого рода протестов, хотя я не знаю, сколько обычно. Вот, потом мы выложили фотки в Инстаграме, мне прилетело в Инстаграме. От кого? За то, что мы хайпуем. Ну, девочка из России написала, что вот, мы хайпуем. Но она без агрессии, просто было интересно, как, ну, она думала, что мы наивные люди, которые выходим на площадь думая, что в России после этого протеста вдруг все изменится а. и от Юлии Цветковой отстану, то есть она думала, что у нас такие есть порывы и мысли, но на самом деле ну как бы для себя я четко понимала, что я там делаю почему и списка э, в списке э, этих э, моих идей соображений не было того, какие их... у тебя
0: были соображения, поддерживаешь Ну я могу. Э,
1: ну первое это потому что Израильтяне, как тоже часто... но ну, Мы обсуждали, по-моему, это то, что у многих израильтян здесь есть мысль, что Путин хазак, Путин вернул Крым, и это, в принципе, вот вокруг этих доводов все и крутится. А Евреи вс...
0: такие в Израиле, Крым, наконец-то Крым. Ну, в смысле, что России. он сильный
1: лидер, вот это, что я слышу, Ну, не что. то, что ну, да.
2: Биби не может Эрдонскую долину уже аннексировать. Вот Путин нормально взял Крым, подошел спокойно, взял за руку, отошел, подошел, вот это все.
1: Да, но про многие, ну... Кейсы, которые, mm-hmm. можно сказать, мельче, хотя, как по мне, они достаточно трагичные, и вот, о-, о них не знают. И мне кажется, что важно тоже об этом говорить, информировать. И вот так, когда ты приходишь на площадь с протестом, там проходит много израильтян, у нас были листовки, и, mo- и можно было просто поговорить и рассказать об этом деле. И израильтянам это правда интересно.
0: Было а с поговорила с, того, с кем-то? Видео. Как вы вообще восприняли?
1: Да, но э, там были еще листовки на иврите, на английском, но они их интересовали то есть, что происходит. Потому что, ну, конечно, они думали, что это относится как-то к Израилю.
0: Вот, Или к коронавирусу, и... да.
1: Ну, может быть. Но в целом, мне кажется, что интерес был и какой-то резонанс. вот. И плюс э, это касается искусства. Как бы я себя причисляю к человеку культуры, неожиданно, э, новость. Я тоже. Вот, и...
2: Причисляю тебя, в смысле,
1: культуры.
2: причисляю к ну, понятно, но...
1: Так? Да нет, и к искусству, поэтому мы тоже, ну, мы все делаем одно дело, как по мне, и, то есть, это важно тоже, ну, поддерживать. Молодец, и... Маша. Спасибо большое.
0: Погордимся твоей гражданской позицией.
1: Ну, да, и еще что-то было. Ну, да, я думаю, что самое важное — это информирование, вот, и поддержка. Да, вот то, что, в принципе ну я, я не очень много раз говорю о таких вещах с людьми, но потому просто нет какой-то такой потребности. Я там что-то читаю в себе, варюсь в своих мыслях. А вот эта тема, которая, собственно, поднимает ну, Юля своим активизмом, там, про мое тело, мое дело, про то, что там, женское тело – это нормально, но может быть разным, происходят разные процессы. И то есть надо это воспринимать как-то, как будто это вау. Вот. И поэтому об этом... Ну, круто разговаривать, и, собственно, такие то, что ну, ты выражаешь какую-то поддержку протесту этому, ты еще имеешь возможность обсудить с людьми разные идеи, собственно, которые затрагивала Юля, и это тоже важно.
2: Да, я просто подумал, что тоже я обычно я женское и думаю, вау, думаю, надо мне что-то с этим делать или нет. Короче, я был на этом тоже протесте, я был как раз таки тем, кто написал текст на иврите и на английском для тех листовок с помощью друзей, которые мне помогли его отредактировать. Вот, лично для меня. э, Мне этот протест не очень понравился. Я понял, что я, возможно, не буду больше ходить на такие акции или буду сам делать свои. Потому что мне кажется, что есть проблема с посылом, когда мы вместо. Акции по информированию людей, mm-hmm. то есть раскать израильтянам, что творится в России. Вот, если вот такой посыл, да, это информирование. Делаем акцию протеста, где мы покатываем на русском языке, стоим на центральной почте Травиви и орем, типа, что там, ну, Юлия Цветкова там не должна сидеть в тюрьме. Израильтяне, конечно, интересуются, но это типа интерес, типа, а чего эти русские опять там что им не нравится, ну, типа, что такое. По-русски пишут. То есть, если бы мы сделали просто какое-то более эффективное информирование, возможно, привлекли бы, например, какие-то местные ОГБТ-организации, которых много, да, чтобы они помогли там вниманием поблизости, чем таким, можно было бы сделать более масштабную штуку. Вот. Ну, как бы, я не критикую, что я сам участвовал в этом всем. То есть, я участвовал, я решил, что я сделаю немножко, сделаю, написал в Твиттере, в Телеграме, написал текст, короче, ну, вот Вот я пришел сам. Вот мое участие. Но для себя понял, что, конечно, есть проблема с посылом. Мне странно участвовать в акции протеста против России в Целевиве. Потому что, ну, в этом плане я согласен с девочкой. То есть, если вы делаете акцию протеста, вы хотите, чтобы кто-нибудь что-нибудь сделал. А мы не хотим, чтобы правительство Израиля что нибудь сделало в этом случае, потому что оно типа, оно ничего не сделает, оно с Россией вынуждено дружить, потому что, типа, это, ну, мировая держава, которая ядерное оружие, там, то есть они на Ближнем Востоке делают политику. Очевидно, у них будут контакты. Вот. Что мы хотим, если мы слышим направляем не на правительство, а на израильтян, то просто формат должен быть другой. Вот, такое, такое мое мнение. Я хотел написать большой фейсбук пост про это, но что-то передумал, ненавижу Facebook.
0: Видимо, ты ненавидишь Facebook больше, чем эти протесты, непонятные. А я не попал на протест, потому что я работал. Вот, но я на. Но не...
1: тебя плевать, да.
0: <г> Возможно. <liderat> <г kesemua> нет, не плевать, но в целом я уже был на протестах, и правда, они, к сожалению, ни к чему не приводят. И оно сваливается, да. Просто. Когда мы были на протесте, когда был плакат с Путиным, мы вывесили. Вот. И да, израильтяне проходили такие, ну. Молодцы, ребята, и уходили дальше. Ну, То есть не было какого-то контакта, не особый энтузиазм это вызывает у израильтянки свои проблемы. Нет, во-первых,
2: что энтузиазм не вызывает, это понятно. То есть, ну, типа, если бы у них вызывал энтузиазм, они бы там пришли, на жить, понимаешь? Очевидно, что ты рассказываешь людям, которые не хотят об этом знать и слышать ничего, но ты заставляешь их об этом послушать. В общем, ну, тут вот. надо перекрывать дороги, ты
0: знаешь, рецепт, Ну, Арес написали, кстати, об этом деле. И
1: на работе у меня тоже ребята спрашивали, ну, я там, представим, листовки, что они просто на иврите прочитали,
2: и все. Класс. Нет, на самом деле, ну, эти же листовки мы сейчас раскидаем по э, магазинам. По ящикам. Нет. Ну, в магазинах в точках, где у нас есть всякие разные контакты с людьми, в барах там и прочих. Вот. Ну, пускай изучания берут, зачитают, Ну, типа. Потому что дело самое интересное, как бы все почти все в шоке от того, что это происходит. Вот.
0: Ну, все в шоке, но, по-моему, уже никого ничего не удивляет. Нет,
2: удивляет. удивляет. Есть люди, которые вообще про Россию ничего не знают. Они, для них это типа Спустя, страна, из которой... Ну да, страна, из которой приезжают практически женщины, короче, в Талиев. Вот, типа, ну, мы с ними встречаемся. То есть. Ну, в
0: таком духе, то есть, типа, так это... Что? Ладно. Ничего. Я на этой неделе попытался взять себя в руки. Я понял, что я творец своего счастья. Я думал, что я возьмусь за тайм-менеджмент. Я а, как напрягусь. Еще один. Как... Да, и я подумал, что окей. Я в свое время прочитал несколько книг. Я знаю все, что нужно сделать. Я решил сделать первый шаг. Это распланировать свой день. То есть ты берешь какой-нибудь органайзер или что-то и записываешь каждое свое действие. Вот во столько я проснусь, во столько-то я поем. Что-то, что-то. И ты записываешь там все буквально, вот если записал там 6,5 минут, чтобы пойти посрать. В итоге я посидел не 6,5 минут, а 10, и все повалилось, короче, mm-hmm. расписание... Э, Скатилась, и в итоге я продержался ровно полдня, вот, считаю неплохой успех, э, да. продолжу работать над собой, вот, посмотрим, что из этого получится Встретимся в следующей серии через год действительно <Именно> так вот, это, Ну, что
1: из всех важных дел ты выделил посрать
0: Ну, это самое... Смешное Необходимое Ну, <с scrunch> это а. то, что я не смог кон- проконтролировать, я пытался взять контроль над своей жизнью, но жизнь говорит мне, м-м, дружочек, ты не все можешь проконтролировать вот. Ну, что... контроль
1: над жизнью не начинается с туалета, Макс.
0: Да? Да. Ладно, об этом я не думал. На самом деле, просто очень много всяких дел, которые хочется сделать, и ты начинаешь хвататься за одно, потом ты думаешь, надо второе делать, третье, в итоге не делаешь ничего. ты
1: все еще в туалете,
0: о боже. Да, и ты находишься, себя, что ты все еще сидишь в туалете такой, ну, завтра, пожалуй, начну. человек, который прошел за неделю-две игру, в которой 96 часов контента, просто промолчу про тайм-менеджмент. Я тоже такой. Какой тайм-менеджмент, когда на Netflix вышел новый сезон сериала? Ну вот, Тейдж-менеджмент до завтра, до следующей недели. Увидимся в следующем году. Да, и, кстати, друзья, это
2: был отличный эпидемент рефлексии, который занимал... 11 Извините, пожалуйста, давно не говорили. В прошлом выпуске вы можете заметить, что не было 5 минут рефлексии, потому что слишком долгий выпуск, у нас была гостья, но мы ее все-таки сделали и залили на Patreon, причем она там бесплатная, то есть не нужно ничего платить, чтобы ее послушать. Причем она, по-моему, там без, ээ,
0: как с- без цензуры. Вот.
2: Нет, там есть цензура, когда я матерюсь, я же оставляю слово «Копарушка», это выглядит странно, потому что все мои матерки гораздо короче, чем слово «Копарушка». Короче, она лежит на Патреоне, там ее можно послушать или посмотреть. Вот, 10 там тоже минуточек.
0: Заходить туда. Да. Начнем с пандемии коронавируса, которая в Израиле бушует. Вторую, вторая волна пошла. Мы уже приготовили свои серфы. Начинаем, собственно, взбираться на эту волну. И наше правительство выдвинуло новые ограничения. То есть у нас уже каждый день там, растет количество зараженных. Это больше тысячи. Там, по-моему, вчера было 1200, если я не 600 было. Сколько? 1600. 1600. вот. Это очень много. У нас в первом волне было несколько таких пиков. Да. И, значит, что, какие ограничения? В автобусах не больше 20 человек, но это и так было до этого, по-моему, там было 20 человек, не больше. 20 человек в ешивах, других религиозных заведениях, в синагогах. Закрыли клубы и бары, то есть все. Опять же, в тель негде тусоваться. Рестораны ограничили количество людей. 20 человек внутри, 30 человек снаружи. Ну, то есть на летней площадке всего 50. И точно так же 50 человек для... Мест, где проводят торжества, какие-то там свадьбы, чего-то остальное, то есть понятно, что большинство этих залов не будет открыто, потому что залы там могут быть на тысячу человек, что такое, им невыгодно на 50 открываться, поэтому опять это будет простаивать, закрыли все культурные мероприятия, то есть театры, кинотеатры, концерты, все опять закрыли, закрыли бассейны, спортивные залы. Как э... раз хотел пойти спортзал на этой неделе, но... <смех> Черт возьми. Ну, когда
2: мы
1: что-то открывать? Список открытий коронавируса.
0: <смех> он был в... Когда он в мае, получается, был... Вот, понравилось. <смех> мы открыли пляж, пожалуйста. Израиль, <смех> кайфуй. Да. да. И что Там можно сказать? И Во-первых, и опять поугарать немножечко над э, двуличием наших политиков, потому что один из членов э, правительства... Пошел в спортзал, они, должны были... они выпустили постановление вечером, и он должен был вступить в силу утром. Uh-huh. И чувак пошел в спортзал, который должны были закрыть. И он потом оправдывался тем, что сказал, ну еще ж не закрыли, правильно типа, еще можно чуть-чуть. Вот спорт uh-huh. важен, uh-huh. а спорт не очень важен. Вот. Плюс Эдельштейн проводил свадьбу у них, была... они свадьбы ну, рожде... не день рождения. На день рождения было, они пригласили людей больше, чем нужно. Потом... Эдельштейн, чтобы вы понимали, это глава Минздрава сейчас у нас. Минздрава, Другой да. Министр здравоохранения. И они такие, ну, мы придерживались там, каких-то правил, все были в масочках, мы мерили температуру. Вот. Ну, их было больше, чем можно, но что поделать? Очень важно. День рождения очень хотелось, грустный праздник. Ну да, это очень грустный. Что то очень плохие месседжи. Вот. Ну, то есть, да, у нас многие винят, особенно в Минздраве винят людей, которые там не носят маски, нарушают ну, мере, требования, да. Степенно. А при этом наши политики, которые по идее должны подавать нам пример, правильный, они сами плюют и вот ищут лазейки в этом. Точно так же и люди смотрят на эти примеры и говорят, ну если там Эдельштейн может там, дни рождения у себя отмечать, учу. чем я хуже? И вот был случай недавно, что выпускники какой-то школы провели у себя... Э... Тайный выпускной Герцлии. Тайный выпускной, да, 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 где-то там в лесу, вот. И потом их, они специально там не палились, никто не выкладывал фотки, чтобы их не накрыли, но в итоге их накрыли, штрафовали. У них там 50 человек заболело, если что.
2: Там да. сложно было, ну
0: как-то... Ну дело. да, и, то есть это вот, как-то, мне кажется, что это одно за другим тянется и все это провоцирует. Ну да, да, вот, и но ну, на самом деле реально э,
2: много людей сейчас критикуют, э, как правительство справляется с коронавирусом и, и причем и справа и слева, скажем так, то есть и противники Нитаньягу, и по идее сторонники Нитаньягу тоже очень сильно критикуют, вот, и сейчас скажу, было очень интересное интервью на Ньюс Рукоил э, с... Э, ну, вторым человеком в Ешатите, если не ошибаюсь, uh-huh. вот, который говорил, что чуваки ну, типа, так не управляют кризисом. У нас нет до сих пор ни одного единого органа, который бы занимался коронавирусом, который координировал бы всех там, армию, больницы и прочее. То есть нет координацион- координационного центра. Если нет центра, то непонятно, кто управляет в таком духе. И, ну, и у него, естественно, есть критика к Биби, что Биби не хочет, чтобы какой-нибудь политик получал лавры за то, что он справляется с чем-то, что должен Биби совсем справляться. вот И так далее. А Беннетт это лидер партии Ямина, которая сейчас находится в оппозиции. Это правые союзники Нитанягу, по идее. Вот. Идеологические, Идеологические союзники. союзники. да. И он сказал, что, чуваки, вы все не шарите, вы все тупые, я открываю свой штаб по реакции на корону. Я свой коронавирус запущу. И он реально открыл свой штаб для спасения мира, который ничего не делает. То есть там люди, которые ничего не управляют. Боже, они
1: даже этого воспринимают как стартап.
2: Ну, Бенн, кстати, был бывший стартап, если что он э, пришел с бизнеса.
1: Заметно почувствовал этот вайб.
2: Да. <связь> 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 вот. И все почувствовали. Да? Ну, вот Он, соответственно, очень много говорит про коронавирус, что нужно делать, как бы он поступил, как бы его штаб поступил. То есть он туда набрал профессионалов, которые сейчас не у власти, не принимают решения, скажем так. Да, вот. И ничего не делают. И, короче, недавно Митсигаль, это журналист такой в Телеграме очень популярный, на иврите пишет, понятно. Он опубликовал опрос одного из каналов, типа, кому бы вы кому вы доверяете больше всего, кому, кому бы вы доверили управлять как бы коронакризисом, скажем так. И там было разделение, типа, все избиратели правые и левые. И вот Беннетт, он выигрывает даже у правых, даже у левых, точнее. То есть не Таньягу проигрывает и у правых, и у левых, понятно. Беннетт, соответственно, вот... Я за Беннета. Ну, ре- реально, и левый то, ну, что что Беннетт, ну, либо центристы, что Беннетт нормальный пацан. Вот. То есть часть голосовала за Европида, это лидер, я шутит, uh-huh. но меньше, чем за Беннета. Вот. Okay. В таком духе. Ну, еще я хотел сказать, что забавно, что, типа... У стран типа демократических, таких как э, Германия, там, да, и всякий Евросоюз, у них э, рейтинг власти растет во время коронавируса. А у стран, где у нас сильные лидеры, типа там Путин, Трамп, Нитаньягу, рейтинг падает. Вот, у лидерства, у власти. Так. И, ну и с чем ты рассказываешь? Ну, я могу пояснить на примере. Давай. Давайте представим, допустим, Маша, у тебя есть муж. Ладно, это сложно.
0: Макс, допустим, у тебя есть муж. Да, это. И вот. Вы... Сложнее, но тоже возможно. Нет, все у себе. Проще, чем хорошо. Проще, Иди, чем Маша. <свят> я понял. Хорошо. Маша, я возьму
1: это Ты на себя. Ты помоложе Макс, да. <свят> Лев <свят> бьет все, тоже больное место.
3: <свят>
1: ну давай, да, давай. Представляешь, что у
2: тебя муж, он такой так. ботом такой, типа, который, ну такой типа занудный ботом такой, короче, левачок. То есть вот. Яша. Ну, допустим, Яша. <свят> И вот. Вы идете ночью в парк, а там грабители. И бот он левачок яшка просто преображается и дает им по мордасам. Вот. И ты такой, Макс, блин, а нормальный у меня муж на самом деле, да? Пожалуй, вечером у вас будет отличный секс. Возможно, что Яша задумается как бы подговаривать грабителей каждый раз и так далее. А тебе представим, что у тебя муж, альфа ну Только Ай. я, допустим, который я всем блин, развалю по мордам. Ай. И ты такой, блин, какой у меня крутой муж, вот вы я, я, в лес и там грабители, и я начинаю вместе с грабителями бить тебя. У тебя, очевидно, возникнут вопросы, почему почему это так происходит. Ну, ну, просто получается, что сильные лидеры они не готовы признавать власть над
0: на ситуации, то есть не готовы признавать слабость какую-то, да, типа... То есть ты думаешь, они если не могут что-то победить, они присоединяются к этому? То есть если не могут победить коронавирус, они присоединяются к коронавирусу? Ну,
2: типа, они, допустим, ну понимаешь, что Путин, что Биби, они не сильно большие меры поддержки для экономики сделали, как бы Трамп сделал побольше, они спорил, но он изначально его отрицал от коронавируса. То есть, ну, короче. самый
0: эпичный, это президент Бразилии, который сказал, коронавирус, он как... Дисцидент вообще Да, он как президент... Беларуси заблокировал фамилию Лукашенко. Лукашенко сказал, никакого коронавируса нет, вы все тут геи, вот со своим коронавирусом пошли к черту. Вот, ну и в итоге он заболел да. коронавирусом, Бразилия там в огне, там ужаснейшая ситуация, она из худших в мире. Ну да. вот, И президент сам заболел, и все злорадствуют, и я в том числе есть крешок. Понимаю. Да. Я хотел еще поговорить про Мири Регев чуть-чуть, Давай. самую малость. Мы упоминаем обычно в Суе, как обычно. Вот, Мири Регев сейчас министр транспорта, и она издала великолепный указ что автобусы теперь будут ходить до 22.00. Потому что, как известно, после 22.00... Потому в это заразится... время она
1: заканчивает работать. Да.
0: Автобусы больше не нужны. Просто известно, что после 10 вечера коронавирус не берет тебя. Потому что в парках стоят яши всякие, которые его побеждают. По мордасам. Дают ему. То есть она ограничила транспорт до 22.00, чтобы люди не заражались коронавирусом. И у всех, и у левых, и у правых назрел вопрос: типа, какая связь? Я тоже пытался придумать и не смог. Я пытался, как влезть в ее шкуру, представить, будто я не читал Чехова, да, я, не нет, я не читал Чехова. Я Заткнулся не читал Чехова. Запретить культуру.
3: Что? Рабовый рано-терровиста
0: террористы
2: Я не смог придумать. Маша, это ты бывший министр культуры, которого ты ненавидел. спорта. Ты с плакатами стоял из спорта, да.
1: Да в отличной пародии, я же ничего молодцы. В
2: комнате на Дарте, (сос) пока портрет Миригев.
1: Да нет. (соск) Уголок. Сейчас Ну, там портрет моего бывшего мужа, Лев.
3: (соск) Да, н- н- да. Ладно,
0: короче, в общем, <свят> это <свят> очень <свят> парадоксальное решение, и то, что у Маши плакат бывшего мужа в, в комнате, и то, что запретили автобусы после 10 вечера. Мне не непонятно. непонятно, это логика? <свят> чтобы
1: люди никуда не перлись больше. Что тебе непонятно? Чтобы меньше сборищ.
0: А, это да? Нет?
2: Нет. Ну, типа, ну ладно, может быть, в принципе. Не, ну, Маша права на самом деле, потому что вот мы, допустим, сейчас делаем... Чтобы люди никуда не ездили на вечеринки <свят> Не, ну смотри, да? Макс, например, да. типа мы делали стендап в... Воскресенье у нас будет это будет в кафе, в котором еще можно на веранде, чтобы был открытый ветер, и там будет до 30 человек, потому что больше нельзя. Ну то есть мы все вот что от нас требуем, все выполняем, вот. И он будет... Не, не, обычно мы делаем что в девять, чтобы люди успели прийти с работы и прочее. сейчас мы делаем в 7, чтобы люди потом успе, успели уехать домой. Вот, То есть, ну, типа, реально изменилась подход к этим мероприятиям. Okay. Окей. Вот. Возможно... Но это, это повлияет
0: как-то на количество... На, в плане ну, многие могут если просто... Вы просто не, не перенесли успеть. с вечера, перенесли на... Так, нет, ну меньше Нет, не, ну, это
1: наш а. кейс, но мне кажется, что кто-то ничего не переносит. Ну, то есть ты, ты просто никуда-то не едешь больше. То есть, мне кажется, это лимитирует твои передвижения сильно.
0: Не то чтобы сейчас куда-то да. можно было съездить.
2: Не, ну почему можно, на самом деле. Еще рестораны те же открыты. Там много чего открыто, на самом деле. Ну, просто чтобы, короче, больше сидели дома. Больше скрылся. дома сидели. Ну, да. Окей, хорошо. Правда? Принимается,
0: да, такая логика есть. Могла бы Мире Регги сказать о а ней публично, тогда бы людей было, возможно, меньше вопросов. Я
1: просто была в ее шкуре.
0: У нас здесь завтра в субботу,
2: ну и после уже, наш подкаст выйдет после субботы, очевидно. Планируется, Потому что мы соблюдаем шаббат. Да, планируется большой митинг, соответственно, против правительства, о том, что, ну, против экономических мер правительства, что они многих не поддерживают, тех же наших любимых деятелей культуры, баров, ресторанов, то есть, ну, всех вот этих вот людей. Тунеядцев. Ну, и в частности, куча, куча еще людей, которые не получают разные пособия, владельцы бизнесов. Вот они все решили выйти на митинг. И там, причем, с этим митингом идет смешная история, что, типа, когда они заявили, что делаем митинг, в группу вписалось 12 тысяч человек. Вы
0: заявили свое желание. Ну, по да, на типа навстречу, да. Пришли. Uh-huh.
2: Ну, как бы обычно меньше приходит, но все равно там много очень. Ну, кто заинтересовался? Вот. Тут значит? же правительство начало на перегонке предлагать инициативы: там, Израиль Кац, наш министр финансов, вы- вы- вывалил, да. Не вывалил, что он хочет там дать денег тем, дать денег этим и прочим. Вот. А чуваки настолько уже не верят правительству, что они говорят: слушайте. Ну, то есть, они пообещали опубликовать эти программы, там, типа, в четверг, в пятницу, то есть, до митинга, вот, поэтому вы, пожалуйста, митинг отмените, мы как раз бахнем программу, они говорят, чуваки, вы публикуете, что хотите, митинг мы все равно сделаем, вот, и последние новости про митинг, о том, что полиция не дает им устанавливать оборудование, и потому что, типа, митинг не согласован, как бы, они на пытаются договориться с организаторами, чтобы митинг отменили, вот, то есть, ну, боятся большого митинга. Вот, посмотрим, что будет, интересно, я, возможно, даже схожу туда. Просто, ну, мне интересно, я, типа, сам владелец бизнеса некоторого, который пострадал от короны, приходится делать открытые микрофоны в 7 вечера, а не в 9. Очень бесит, между прочим. Вот, соответственно,
0: схожу. А ты будешь подаваться? Ты имеешь право на какую-то помощь, нет? Никакой помощи не имею получить. Ноль помощи. Значит, ты
1: не бизнесмен.
0: В смысле? Он просто богаче, ему не какие-то подачки этого Нет, я
2: не, по формальным признакам не могу, потому что я, у меня бизнес открылся в этом году, в смысле, формально. И типа, а там нужно, чтобы он был открыт в прошлом году. Ну, то есть там есть ряд, короче, условий, то есть, такие, которых я кинули. не попадаю. Да? Вот. Ну, типа, да. Так и заявляем, ну, Биби кинула льва на Биби кинула льва. да. Вот, и, короче, еще я хотел забавного сказать, что проблема Израиля и экономики Израиля не в том, что они плохо планируют, плохие программы а в том, что все просто достаточно хреново работает. То есть в марте марте они выделили 100 миллиардов шекелей поддержки для бизнеса. Ну, то есть это разные льготные кредиты, суды, пособия для работников, ну, всякие деньги, по сути. То есть в чем вообще прикол, что вы сидите на карантине, вот вам деньги, что вы могли купить себе еды. Ну, вот вот, вот так это
3: работает.
2: Но из-за того, что все управляется через одно место, до экономики дошло 44 миллиарда из из 100 вот. А в остальные деньги? Ну, типа, они еще не, не, не дали, там, вы там не запомнили, не, 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 не типа бумажки, там, в таком духе. В ну, пробках вот, стоит. Короче, да, вся эта байда, вот она, типа, плохо, просто плохо управляется. И поэтому, окей, они сейчас могут сдать еще, еще
0: 100 миллиардов, но до экономика идет не все, не сразу, там, и так далее. То есть, вот в этом проблема. Кайфово. Плюс я еще слышал новости, что то это фонд социального страхования, который давал, эти пособия, некоторым бизнесам присылал э, письма, типа, с... Э, требования вернуть деньги, потому что им начислили что-то многовато, вот, и просили некоторых э, владельцев бизнесов вернуть деньги. Люди такие охерели, типа, у нас уже нет этих денег, мы уже ну да. это выдержите. Да, да. вот. Ну да, мне, мне, к счастью, такого нет, что я
2: не попал я после программу?
0: Ну, вот ну, вот есть свои, свои плюсы, <смех> да, свои плюсы в этом тоже есть. Я хотел еще рассказать короткую новость про Уляля. Мы как-то обсуждали то, что Уляля большие проблемы, сократили, будет куча там сокращений. Понятно, что самолеты почти не летают, рейсов практически нет. Плюс Израиль находится в красной зоне, что означает в Европу израильтян не пускают. То есть внутри Европы там есть некоторые рейсы, уже люди путешествуют по чуть-чуть. Вот Израиль из-за того, что у нас сейчас вторая волна активная, не разрешают въезд израильтянам никуда. Вот, так что Эляль снова в плохом состоянии, и в общем наше правительство приняло решение, вроде бы как Министерство финансов, что они дадут денег Элялю, то есть они профинансируют, они дадут им кредит на 250 миллионов долларов. Это очень много. И плюс еще разместят ценные бумаги на 150 миллионов долларов. И если никто их не купит, а, скорее всего, никто их не купит, потому что зачем покупать ну, компанию, которая не, не работает? Летает. Не летает. Зачем компания, которая не летает? Не летает, не, да. Я что-то
1: читала, что там был какой-то российский меценат, который готов был какие-то деньги вложить ну, и спасти Эляль, вот, а Израиль сказал, что что нет, потому Цветкова что
0: Цветкова сначала выпустите, а потом вот разберетесь.
1: Нет, что как бы по правилам. По их вот этому закону, не знаю, контракту, как это что только гражданин Израиля да. может э, ну, вкладывать как бы деньги, и поэтому они стали отворот-поворот. И ляль такой, да спасите нас!
0: Но зато да они... дайте, нам
1: кому... дайте кому-то нас спасти, Зато они всегда
0: могут вложить деньги в наш Patreon, которым не нужно быть гражданином Израиля, чтобы подписаться. Очень просто. Этот меценат. Пожалуйста, все открыто. Да. Нас анализируйте, пожалуйста, наш подкаст. Спасите его, спасите подкаст. Но эм...
1: мы не откажемся от российских меценатов.
0: Макс так сказал, я и говорю. Да. Российские пожалуйста. меценаты, не можете спасти, Ляль, спасите подкаст. Пожалуйста, да. мы не хуже. У нас как раз отвалился патрон, который был... У нас есть тир наркобарон.
2: Вот. И у нас последний наркобарон отвалился. Да, ну спасибо большое за поддержку. Да, огромное спасибо за поддержку.
0: Вот, просто есть место, свет пусто, места не бывает. Да, пожалуйста, подписывайтесь. Значит, да, они разместят на 150 миллионов ценных бумаг. Если никто их не купит, скорее всего, никто их не купит, то правительство выложит еще 150 миллионов, получит эти акции, и если у них это все может увеличить их владение до 61%, то есть по факту они будут владеть компанией, управлять им, в таком случае они, слава богу, не будут сами управлять Ильялем, потому что это была бы совсем катастрофа, а они наймут внешнего какой-то надзирательный совет, который будет управлять Ильялем. что, в принципе, возможно, не так плохо будет, потому что они, наверное, будут какие-то реформы, потому что, как известно, «Ляль» уже давно не неприбыльная компания, там куча проблем, плюс профсоюзы активно душат, э, собственно, сам «Ляль», профсоюзы летчиков, там стюардессы, там постоянно все бастуют, просят больше денег, и «Ляль» все хуже и хуже с каждым годом, но вроде как его спасут. По фану, да,
2: короче... У нашего премьера Нетаньягу есть, Биби, есть сын, Яир, тоже Нетаньягу, как что логично, в принципе. Вот. И Яир отличается тем, что он постоянно кидает на всех, э, скажем так, претензии, предъявы в Твиттере. Вот. То есть
0: он Трампа косплеет.
2: Ну, он, так, он... Причем Трамп, он не такой. То есть, ну, Трамп, то, Трамп короче, он... Трамп Трамп капсло, обычно капсло, такой. Капслоком
0: пни, а здесь что, Трамп пишет вот. капсло-ком.
2: Эти левые, журналисты, ну, да. твари. Збери. Не, ну просто Яир на, нападает конкретно на человека, понимаешь? Нет. Не то, что левые уроды там, а именно ты, левак, урод. Урой Ты самый урод из тех левых ну, урод. да. уродов. Вот, и Вера раз, короче, я Яир э, накинулся на ведущую 12 канала, э, которую зовут... Спасибо, что хоть не в парке накинулся. Да, там, я, я, может, есть муж, нормальный чхарик, левак. Вот. Соответственно, Дану Вайс ее зовут. И он на нее накинулся просто вообще по непонятным причинам. Просто типа, кто допустил эту Дану Вайс к эфиру? Что она сделала и кому она что сделала, чтобы там, стать ведущей? Mm-hmm. Ну, с такими очень неприятными намеками, скажем так. Ему там кто-то ответил, что Ира она наверняка сходила на собеседование, получила эту работу, попробовали как-нибудь хоть раз. Вот. Он на это еще сильнее на нее накинулся. Накинулся на нее, накинулся на канал. В итоге они подали на него в суд. И э, заключили с ним досудебное соглашение. Видимо, он понял, что в суду он не выиграет, хотя он уже выигрывал в суде у <плевает> журналистов, которые на него там периодически тоже что-нибудь накидывались. Но сейчас он накинулся, понял, что, видимо, протупил. И, короче, по соглашению, от него потребовали написать в твиттере опровержение, что он э, это все не соответствует правде. И чтобы папа, премьер <плевал> не, 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 Нетаньягу, ретвитнул этот твит. Ретвитнул <плевал> <плевал> извинения. Да, это вот. норм. То есть Биби, Биби принудили к ретвиту, он его сделал. Вот, соответственно, ну и, короче, такая забавная история. Просто хотелось бы, чтобы у
0: меня были дети, за которых мне бы не пришлось
2: извиняться в Твиттере.
0: Блин, ну это прикольный прецедент, что человек, который оставляет гневные комментарии, чтобы его тоже наказывали, не знаю, 100 часов общественных работ лайкать э -э -э познавательные видео детей аутистов, например. Не знаю, что они в таком духе. Не,
1: пусть еще будет статья за принуждение к ретвитам.
0: То есть ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и такой... Вот так вот, да, все в тюрячку. <свят> ну, сегодня впервые э, в э, подкасте у нас новая рубрика, которая называется «Глобальные евреи». Да, у
2: нас появился информационный партнер. Не то, что мы продались, мы скорее купились. Это портал
0: Jewish.ru. Информационный вот. – это не материальный партнер.
2: Да, соответственно, ребята просто будут нас публиковать у себя на портале. Мы будем э, немножко обсуждать новости и статьи с их сайта. У них даже не новости, у них больше разные интервью и
0: публикации. Но они пишут Апас. они пишут про евреев.
1: Вы все опустили. Нужно было фанфары. Так,
0: давай, ну, так мы ж я ждал Впервые
1: я в истории подкаста «Что там у евреев?» У нас появился информационный партнер.
0: Да, Это сайт Jewish.ru на котором э, по, пишут про евреев, и поскольку в Израиле много евреев, то пишут еще и про Израиль. Вот. Да, но
1: нужно принять факты и осознать сейчас всем, что евреи есть не только в Израиле.
0: Вот вот того,
2: вне не Израиле евреев больше, чем в Израиле. <связь> ну это, кстати, уже не факт.
0: Не, ну по-моему, слушай, я до сих пор там больше. А, вот
1: да. мы и обсудили материалы. Ну, там,
0: смотри, <связь> Да, да, отличное обсуждение. Опять скатились.
2: <свят> ну эти американцы вообще не евреи, он по-моему <свят> еврей. Давайте документы всех проверим, а?
0: Что <свят> <свят> это началось? Постоянно. Ну, в общем, история. мы будем рассказывать про какие-то интересные материалы, которые есть на сайте. Мне понравился материал, который называется про Иран. Пишут. Да. И я немножечко расскажу там предысторию, в чем собственно суть. В Иране начались проблемы внутри. Там начинается взрываться все неожиданно. То там раньше были протесты, потом падали украинские самолеты. Вот. Это убивали их генералов, а здесь начало у них все взрываться. Началось несколько месяцев назад, когда была принята атака на израильские водонапорные какие насосы. Кто-то пытался взломать, хакнуть наши системы. Но Израиль отбился от всего этого, сказал, что ничего не пострадало. И потом ну, потому мне... что у нас работают на рубильниках все.
2: Там нужно факс отправить кому-нибудь, чтобы что-нибудь случилось. Как бы она пострадала в конце концов. Потому что факс нереально хакнуть. Да, очень сложно хакнуть факс, если ты 19-летний иранский хакер, который не знает, что такое факс. Попробуй, хакни факс.
1: Да, и те, что факс существует только в Израиле. Нет Возможно, только, к ним диспакса,
3: только в Израиле. других странах, да. да. Чтобы
1: изучить объект для того, чтобы понять, как его вообще.
0: защищенные мезузой факсы. <клев> эм, и после этого произошел проблема в иранском порту. Там чего-то хакнули, и опять там какая-то произошла эм, какой-то, какая-то, траблы были, и у них встало все там на неделю, то есть они потеряли кучу денег из-за того, что в порту встала работа вся. И тогда все списали это на Израиль, и вроде как Израиль симметрично ответил. И вот проходит несколько недель, и вдруг что-то взорвалось на Иране, что-то там на заводе взорвалось. На ядерном заводе. Да, а после этого, вот 2 июля совсем недавно был взрыв на объекте, э- где обогащали у- уран в Иране. Уран. Вот. Для того, чтобы, возможно, сделать ядерное оружие. Вот. И если раньше говорили, что это была какая-то там кибернетическая атака, наши хакеры взломали их компьютер и заставили все взорваться, то вроде как... Э- что- Иран сам не признает, что что-то случилось. Они говорят, просто какие-то проблемы там внутри ничего не случилось. Но поговаривают, что кто-то принес туда бомбу на эту, собственно, на этот завод. Взорвал ее да. Да, и ее взорвали. То есть наши хакеры настолько жесткие, что они взломали какого-то иранца, который принес бомбу и взорвал ее. видимо так.
2: Ну да, статье как раз написано, что, ну, со ссылкой на некоторые неназванные источники в Иране, что они подтверждают эту бомбу, и там написано, что, типа, это отбрасывает иранскую ядерную программу на несколько месяцев. Ну типа не бог ведь что,
0: несколько месяцев, но тоже прикольно. Вот Им придется заново строить это здание с
2: этими центрифугами там всеми. Да,
0: и плюс еще в том, что Иран находится под санкциями, то есть у них нет доступа ко всем технологиям, то все достаточно устаревшее, и это приводит как еще одно, почему у Израиля, возможно у Израиля, потому что не факт, что это сделал Израиль, но скорее всего, потому что все очень устаревшее, поэтому получилось как-то там все это достаточно легко подрывать и остановить эту программу, приостановить ее. Вот. И плюс в статье еще хорошо есть какая-то историческая ссылка, как Израиль вообще боролся с проблемами, ядерными угрозами. То есть была, когда у нас был Саддам Хусейн, который угрожал в какой-то момент уничтожить Израиль. И вот буквально там через какое-то время Израиль разбомбил ядерные объекты в Ираке. И после этого еще был такой же инцидент с Сирией. Вот. Так что можете почитать, очень хорошая статья. Нет, вот. Там причем
2: забавно, что история про Иран, точнее про Ирак, когда бомбили иракский реактор тогда, короче, я просто читал, помню, читал интересную тоже статью о том, что у Израиля было договорен с Ираном, что если что-то пойдет не так, то израильские бомбардировки, которые бомбили, соответственно, реактор, могли сесть на запасной аэродром в Иране. Вот настолько все изменилось в мире с тех пор, как мы бахнули иракский реактор. Вот. из-за Садама. Да, но очень интересно, на самом деле, там интересные подробности, как они делали эти типа, авиа... Налеты. Вот, короче, интересно было почитать.
0: Да. Поэтому рекомендую, можете уделить несколько минут своего Ну, Мы внимания. добавим ссылку в описании да. на ютубе. Короче, вы сможете найти или на сайт зайти на сайт Jewish.ru и там прямо на главной странице есть этот материал. Ну да. Вы легко найдете. Вот. Еще из материалов там
2: было интересно это интервью с писателем о школе Nevo, или НЕВО. Вот. Израильский писатель. Но, короче, интервью не очень большое, но я его прочитал так по диагонали, скажем так. Вот. И для меня это такое просто интервью с Человеком, который решил собрать левак бинго. <laughs> то есть, он там ругает Биби, говорит, что можно обидеть харидим лесбиянок. То есть, короче, <laughs> вот, все такое. Давайте
0: сделаем из всех
2: харидим лесбиянок, вот это. Вот. Ну да, вот. Ну и плюс он тоже кстати, вещь, которую Маша пропагандирует у нас: типа говорит, что тоже он там бесит, бесится на мире Регов, а. которая приняла закон, что Израиль будет финансово поддерживать только культуру, которая хвалит Израиль.
1: Когда лояльное государство, вот. искусство. Да, да, блядь,
2: на что-то. это он тоже там бесится. Вот, тоже можно почитать. Я не знаю, такой школьный вот типа или нево. Я знаю, что он, по-моему, внук э, премьер-министра. Да, он внук премьер-министра. Да, но мне интересно, теперь я посмотрю, что он там пишет. Хотя бы просто, просто он настолько концентрированный левак, что мне стало интересно, что он там пишет. Вот. Я, в тоже Левак, в смысле, ну, в смысле, просто чуть менее концентрированный. Поэтому я не, не отсюда. Не осуждаю. Да, вот. Так что вот, смотрите, статьи на дживише.ру, там бывает интересное
1: я хотела бы э, начать с приятной вещи одной и поблагодарить э, Виталия Волка из канала подкасты наступают, который внес в нас э, в подборку подкастов, которые помогают спасаться от жары. Мы идем первым пунктом. Потому
0: что мы такие прохладные тут.
1: Потому что, значит, э, мы проходим по пункту способ один как спастись от жары — это посмеяться и послушайте трех смешных комиков из Израиля. Мы... Я не знаю, что мне вообще приятнее, то, что мы спасаем людей от жары, или то, что мы три смешных комика из, я, из Израиля. Знаешь,
0: что хочу сказать? Я специально стану комиком, чтобы он взял свои слова обратно, и я стану максимально не смешным комиком. Чтобы вот так два вот смешных комика, комика и максимум. Чтобы писали вот так вот.
1: И Максим из Израиля. <смех> э, да, но это очень приятно. Спасибо большое за поддержку. Просто приятно было увидеть да, наш подкаст. я д-
2: добавлю еще, что мы недавно с Яшей сели, короче, считать, сколько у нас людей слушает. И выяснилось, что у нас очень много людей слушают на Яндекс.Музыке, которых я не учитывал раньше, потому что Яндекс.Музыка не учитывает статистики, которые я Ну, ты просто получаю, россиян там, за людей да. не считаешь, я знаю. Вот. Понятно. И это как раз ребята, которые приходят с подборок подкаста, к- канала, подкаст наступают. подкаст наступают. Да, вот. Так что спасибо огромное.
1: Переходим к израильским новостям значит, в сфере культуры. Что я для вас... Важная, кстати, новость. В Фейсбуке сделали отдельный аккаунт, который вот есть страница, которая Ирии тель Мэрии Тель-Авива и они сделали отдельную страницу для всего культурного движа, которое происходит в городе. Как по мне, это очень круто, то есть там будет появляться информация тоже разная о мероприятиях. То они просто
0: собирают мероприятия, то что есть сейчас в Фейсбуке, я думаю, что такие мероприятия, они будут тоже самое пользоваться. Не, не, не
1: только мероприятия, они пишут о всяких личностях, сфере mm. культуры, какие-то статьи. То есть то, что, например, то мне круто осознавать, что какие-то вещи, которые я могу написать в канал, да, они, ну, можно из этого, из этой страницы что-то брать тоже читать, потому что это все на иврите, но тем не менее это явные какие-то вещи, которые я могу упустить, а так они сделали вот отдельно, страница, которая называется Ир Ирторбут, и как по мне это классно, вот ссылку просто оставлю э, в э, описании. Еще будет выставка, которая откроется в галерее, в которой я никогда не была, но планирую туда попасть. Есть и
0: такие галереи.
1: Галерея Бен Ами. И там открылась выставка скульптур и э, фотографий. Она продлится до 24 июля. Называется Нефш Гуф. Это ум, тело. Да. по-моему.
2: Нет, душа. Урок th- иврита.
1: Google Translate, думаю, не согласится. Ну, в общем, душа, ум, тело, вот это все вместе. Вот, до 24 июля. И еще в рубрике «Рассказы от Эдгара Керрета», которые мы (смех) поддерживаем постоянно, в общем, на «Нью-Йорк Таймс» я увидела, что вышел короткий рассказ Эдгара Керрета на английском языке, который называется «Outside», он, собственно, про э, корону, естественно, но скорее про то, как э, человек забывает какой-то свой функционал, когда он долго сидит дома, и потом там как... Э, «Так, вот я вижу бедного человека, и он вроде просит денег, так что я должен делать? Что-то знакомое, но я уже не помню». Ну То есть он как-то, как-то утрирует разные такие вещи, которые бытовые и обыденные, но которые человек мог забыть из-за долгой изоляции. Вот, прикольный рассказ, очень короткий. Mm.
0: Спасибо а. большое.
2: Ну да, все закрыли. В принципе, да. Сейчас снова мы перейдем в эпоху, когда Маша будет анонсировать кучу-кучу клевых зумов, на которых нет времени. И ты сидишь дома, у тебя, ты сделал уже все, все тупые дела, короче, тебе осталось только сходить в зум, который Маша рекомендовала. Она такая, нет, пожалуй, не есть дела. И там, я не знаю, сидишь, смотришь в стену 8 часов. Ну, да.
1: Ну, сейчас я вижу, что там куча выставок перенесены. И вот ту, например, выставку, про которую я говорила, где и мои картины будут, они она перенесена сейчас на август. Но, кстати, они открыли онлайн-магазин и они там собирают все вот наши работы. Кому интересно, там есть мои картины и коллажи. Вот. Можно купить. Но я не настаиваю, ни к чему а не да? приносит. Да? Наверное, приложу. Хорошо.
0: Давайте поговорим про сегодня про Культ Просвет. Мы говорили, что чтобы смотреть фильм «Красная корова. «Пара дума» на иврите. Фильм 2018 года, который снял Цвия Баркай. Это прям артхаус, артхаус, потому что он снял... Потому он что на... она ничего
1: уже не понятно.
0: Да, это, это режиссер «Женщина». Все правильно. Вот. Она сняла. Она сняла фильм.
1: Ничего непонятно.
0: Ничего не понятно, эм, И да, и нет. Давай я расскажу немножечко про фильм. Э, в чем суть? Значит, э, Фильм про семью, где отец ультраправый сионист, религиозный, который живет на поселениях в Восточном Иерусалиме, и он находит, ему попадается красная корова. В иудаизме это большая такой биг deal, это во времена там, второго, второго храма и первого, первого второго храма еще до того, как римляне то все снесли. Приносили в жертву для того, чтобы очиститься, очистить людей, которые там соприкасались с какими-то трупами, потому что считалось таким грехом. В общем, нельзя нельзя касаться жмакать трупов и все остальное. И поэтому приносили жертву красную корову, которая должна была без единого пятнышка нажать. Ну, По сути, это рыжая корова. Чтобы вы понимали. Она не красная, как коммунизм, да, она больше рыжая. Да. И, собственно, приносили в жертву, и вот. И долгое время, поскольку нет храма, и жертву не приносят, нет смысла. И вот этот отец, собственно, ему попадается эта корова, и он решает, что это знак, знак свыше, что пора отстраивать третий храм, сносить Аляксу к черту и строить храм. И у него есть 17-летняя дочка, вот, которая лесбиянка. Вот, и она пытается... Ну, она узнает
2: в процессе фильма. То, она нет, узнала. она
0: знала до этого. Вот, мне кажется, она пытается понять, ну как-то... Ну ладно, может быть. Вжиться, вжиться в роль, не знаю, как это описать. Вот, в общем, фильм, фильм об этом показывает сложные взаимоотношение, собственно, отца и этой дочки, и плюс самой этой дочки внутри э, религиозного этого поселения.
2: Ну, поиск, ее ее себя между разбиянством и
0: религией, скажем так. Да, Религия не очень, не очень поддерживает это дело. Да, чего можно сказать? Что главную роль сыграла Авигалька и Вари. Которую... Да кому ты говоришь, что знает этих людей? В смысле, я, я ставил ее? Потому что Лев ничего не слушает. Он такой, что? Кто-то что-то говорил? Ничего не помню. Я ставил несколько выпусков назад, ставил ее песни. Она... Теперь ты
1: чувствуешь, как мне в моей культурной да, рубрике. Я
0: понимаю, просто пес Вот сидит и ничего не слушает. Просто такой, кому это интересно вообще? Подкаст, что это такое? Я вот только стендапы посмотрю и все. И только к свои. Все остальное не смешно. Эм, да, Авигалька Ивари, музыкантка я ставил, она очень, очень крутая, мне очень нравится, очень талантливая, как выяснилось, еще и актриса, вот, хотя меня она не, не особо не впечатлила. Хотя
1: но. непонятно, что она играет, просто ты это хотел сказать?
0: Да, типа того, хотя ее признали на Иерусалимском фестивале, она получила главную роль за, приз за главную роль. Вот, хотя мне больше понравилась э, Маран Розенблат, это актриса второго плана, которая, которая как раз играла ее подругу-любовницу «Слэш». Mm. Вот, она получила приз уже на Берлинском кинофестивале. За, за... Прикольно. Вот. Эм, что можно сказать? Ну, это прям арт фильм. Я могу сказать, что я
2: понял. Так. Я понял, что эта девочка, она и есть эта красная корова. Что красную корову, там в чем история? Что ее батя привел домой, и говорит, через, два, через, два, года, через, два, года, через да. два года мы ее типа, принесем в жертву. Вот, а ты с ней пока дружи. Ну, это вот у нас так роботами взаимодействовали во время фильма. Вот, а ей 17 лет. Через годик он выдаст ее за какого-нибудь еврейского мальчика, и она будет против своей воли рожать ему еврейских детей. Вот, то же самое, по сути, короче, она. Ну, корова
0: не хотела, и она не хотела, вот такая вот, короче, у меня налоги возникла. Ну, да, вот. кстати, да, мне тоже показалось. Что... Ну, э, логично было, что она есть красная корова, потому что девочка э, сама вигалина рыжая. Ну, вот, да, и корова рыжая, пока все сходится. И на постере они были вместе. Корова и девочка, они вместе, рыжие. Все логично. Лев четко считал посыл. Вот. Эм, да, ну и плюс, наверное, еще показан какой-то такой фанатизм, фанатизм отца. То есть, который... Ну да, там вся политика показана сильно, потому что он, ну, во-первых, он не
2: признает там право палестинцев на храмовую гору. Не признает, там очень много про ОМОНу. Это вот, если помните, я делал ликбез про форпосты. Угу. К Израиль типа сносит форпосты, которые незаконные, да. Вот ОМОН это пример этого форпоста то есть, типа, это незаконные поселения израильских поселенцев, еврейских, которые снесли. Ну вот там показано, как они протестовали, стояли в футболках против сноса ОМОН и так далее. То есть, как раз 2018 год, вот это ну там это и происходило. Угу. Вот. Ну,
1: Но еще мне кажется, что. Там история про какую-то уникальность, но что она какая-то супер странная. То есть ее как будто она ну, не может прижиться ни там, ни здесь, и как будто она отличается от других. Ну потому что вот... Про эту красную корову, да, что это ну, какая-то это как чудо природы, считать. То есть найти вот именно там написано было, что ни одного темного волоска не может быть. То есть там прям какая-то комиссия, которая проверяет этих коров, насколько они кошерны, и так далее. Что там чуть-чуть написано, что последнюю такую корову в Израиле в 2010. Году, по-моему, находили, то потом отменили, что она... Но в
0: 2018 там искусственно вывели, был какой-то институт, я читал новости на НТВ, где типа апока... «Евреи приближают апокалипсис», такие заголовки были, что типа «Еврею искусственно вывели красную корову», и в Талмуде где-то там в обрывке написано, что это предзнаменование апокалипсиса. Хотя на самом деле, ну, красная корова просто приносили жертву в храмин, ну, То есть это был ну, обычный случай, но это ничего такого, никакого апокалипсиса. Просто где-то кто-то какой-то мудрец что-то сказал, что, возможно, следующая корова будет апокалипсис. И в НТВ такой заголовок: евреи уничтожают мир.
1: Ну, просто вот к ее чистоте и огромные требования. Да. у меня тоже возникла параллель, что для того, чтобы ты, ну, как, была вообще. Принято, да, но ну, я что это на, э, ну, убьют эту корову, да, но суть в том, что есть какой-то огромный э, список, перечень, перечень требований, mm-hmm. которым необходимо соответствовать, и что вот ну, у меня есть такая тоже параллель вот с этой девушкой, что mm-hmm. она тоже как чудо природы, и плюс к ней тоже постоянно какие-то э, вещи и требования, которые бы подтверждали ее вообще легитимность. Как, ну, как, 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 Мысли, как она мыслит, как она выглядит, вот, подходит она, не подходит. Ну да,
0: как мне кажется. еще показалось, что красная корова она же как отпускает грехи, то есть ты можешь смыть в себя какой-то грех. И она, в принципе, параллель тоже она призвана, как бы, не знаю, там, отмыть грехи отца за какие-то там вещи. То, что там ее, ее мать умерла при родах. То есть это тоже такой накладный отпечаток. Вот, потому что по, по сути она была воспитана бабушкой и, собственно, отцом этим. Я хотел еще рассказать немножко про фильм. Что интересного из этого, во-первых, там были ярко показаны э, сцены э, не только лесбийской любви, там было показано. Обычно в американских всяких фильмах показывают озабоченность э, парней, которые там, не знаю, ходят, э, манструбируют в, в школе, там в общественных туалетах, еще где-то. То есть, это часто, там, не знаю, на Netflix есть, на сериалах, там, э, Sex Education и прочих, mm-hmm. всегда показывают с точки зрения э, парней. И в этом, в этом фильме я, наверное, мне кажется, я впервые это увидел, что показана, вот как раз девушка, которая Борься со своим либидо и со всем этим подростковой какой-то гиперактивностью. Блин, Макс, ты в жизни не знаешь, что ли, я ничего не понимаешь. Ну, ты видел этот фильм? Хорошо, Лев, назови мне хотя бы еще один такой фильм. Нет, я девушек не знаю. Я в жизни знаю. Ты в жизни не видел, что смотрится этих своих фильмов, потом эти «Храмовые горы» отбивают, конечно. А
2: мне показалось забавным еще, что ее батя, который такой прям фундаменталист, он дома гораздо более, гораздо менее фундаменталист. То есть, например, там была сцена, где он, типа, давал ей надеть филин. Угу. вот, что вообще женщине, типа, нельзя. А угу. он дома это позволял. А снаружи был такой капец, типа, там, очень строгий, очень такой фанатичный, религиозный чувак. То есть, ну,
0: типа, тоже интересный просто кусочек Они интересны, образа. да, но они как-то, мне кажется, не рас... плохо раскрыли его персонажа, потому что получился какой-то достаточно плоский.
2: Ну ну да, если честно, батя у него в фильме выглядит ужасно, просто как чувак, который озабочен вот этой красной коровой и, и поселениями. Вот, он прямо вот такой вот. типа Да,
0: чистый. и при этом он вроде бы как показали, что с одной стороны он достаточно прогрессивный, что вот он дает дочери... Там... То есть он знает, что она э, там змеянка, но он считает, во-первых, он сказал, что это болезнь, и ты в какой-то момент типа, ты сможешь переболеть, и все будет но нормально. Это вообще, в принципе, подход религиозного мира к к гомосексуализму. Ну, Рафи Перес, да, говорил, что он и и лечил евреев, все в хорошем Не лечил евреев, а лечил геев. Лечил
2: геев обнимашками.
0: Э, Да, он, пожалуй, обнял и все излечил человека от, собственно, от этого всего дурного вот и еще мне казалось что мне всегда кажется странными фильмы где нет музыки я заметил в фильме нет да. музыки вообще я тоже, я понял. и это реально смотрится очень крипово то есть вы слышите любой шорох вам слышно там чавканье э, там шуршание я понял что это прям ну, это атмосферно с одной стороны но с другой стороны становится как не очень приятно не знаю как-то так И еще одна тема, которая интересная, мне показалось, что когда люди задают вопрос, для чего вообще проводят прай-парады, гей-парады, для чего они нужны, мне кажется, здесь в этом фильме хорошо показано, что они проводятся как раз для этого, чтобы вот такие люди, как эта героиня, которая в комьюнити находится, которая не особо приемлет ее, чтобы она видела, что есть еще и другие люди, и что не она плохая, то есть она в какой-то момент пытается, там не знаю, как-то перебороть себя, что-то решить проблему, у нее не получается». Вот, и что есть, это не, ну, как бы не она плохая, а просто что у нее есть такая, есть такая особенность, и есть и другие люди, вот, и что это нормально. Вот, это норма, как говорится. Вот, поэтому препараты проводят, и поэтому я считаю, что это очень важно. Максима открывали себя мир просто в подкасте. Ты же сказал, что нужно освещать людей, рассказывать людям. Освещать? Не освещать, ты как ты сказал в начале про цветковые? Что ты сказал, нужно людей учить? Просвещать. <свят> вот. Это же гуль про свет. Вот я просвещаю людей. Хорошо. Возможно, Спасибо, э, в России вы тоже организуете стихийный гейпарат. Вот будет да, умора, на. конечно. <свят> Извините. Эм, да, в общем, если хотите посмотреть, это чисто израильский фильм про Израиль. Вот. он Концовка максимально странная, максимально непонятная. Да. Если вы поняли концовку, пожалуйста, напишите нам по Там
1: важна поэзия, мне кажется. То есть, э, если бы можно было найти на иврите, потому что я боюсь, что там перевод был, ну, правда, да. от балды. Да. То есть, важно, э, как... Понять. И там два раза были вот, э, по, по, да, поэзия, когда она вступала в контакт с девушкой, да, и вот в конце, когда развязка фильма. Я думаю, что очень важны эти стихотворения. И там, да, я помню, меня ошибла книга поэзии тоже «Яков Биттон». Я, я вообще не нашла ничего, я не очень понимаю может, ну как-то я не нашла, хотела бы, хотела через поэзию как-то вообще понять что там и как, но я не нашла. да, если вы можете помочь с тем, какую поэзию там читали, чтобы прочитать в оригинале, то тоже будет не лишним нам.
0: ну в общем фильм чисто артхаус. если вы нормально относитесь к авторскому кино, вот можете посмотреть, и вам интересна история поселенцев там религиозных. То есть еще тема интересная, они подняли. То есть, да, не очень, есть мало фильмов, где поднят показаны поселенцы, по большому счету, и плюс еще и ЛГБТ-тема. Ну
2: да, на самом деле, типа, как его, я читал просто комментарии про фильмы, говорят, да, типа, в показаны те, кого редко показывают в кино, в Залеске, это вот, поселенцы и лесбиянки. Потому что геев достаточно часто,
0: вот именно лесбиянок конкретно, вот их меньше. Да, в этом плане фильм интересные. ну в принципе, я посмотрел с удовольствием, было интересно, так что советую тоже. И он нам пришел в обратную форму вопрос. Отличный. Лев, зачитай просто. Э, сделайте что-нибудь. Сделайте Что-то... что-нибудь. Э, мы делаем подкаст? Я вам скажу, что я
2: делаю, ведь я это могу. Делаю. Делал. Можешь Уже это готово.
0: Делать. Это от э, пасхалки для тех, кто в шарит. Да. И второй вопрос.
2: Я из Москвы, сидела в самоизоляции, бросила работу, почти моя исповедь. Так, я не буду читать все. Огромное спасибо за первую часть, она очень приятная. Не то, что вы бросили работу, а там просто потом хвалят наш подкаст. Но просто очень много текста, поэтому я пропущу все. Так, так, это все, бла-бла-бла. Надеюсь, вам немножко станет приятно. Стало сильно приятно, спасибо огромное. Хочу спросить три вопроса. Посоветуйте, пожалуйста, посмотреть сериалы, фильмы про историю Израиля, про арабо-израильский конфликт, что то претендующее на образовательность и глубину.
0: Ну, чё? Эм, здесь, чё? Я, У меня. Я сейчас не могу сходу вспомнить что-то. Прям какие-то документальные фильмы они точно есть. Я когда учился в универе, я смотрел. То есть, как раз я учился на, на историю, на историка. Вот, поэтому много всего есть. Есть очень много почитать интересного: про фильмы могу сказать про развлекательные быстро, но ну, которые есть, во-первых, фауда где можно посмотреть, он такой больше экшен, там хорошо показано отношения между палестинцами, частично палестинцами и евреями, там показаны как семьи внутри палестинского общества, было мне было тоже очень интересно посмотреть. Не все, не все правда, но есть прям вещи достаточно правдоподобные. Плюс вышел, если вам интересно посмотреть про историю Израиля, такую, относительно современную сериал с эм, Шпион, который с Сашей Бароном Коином где он внедряется в Сирию, это прям сериал, основанный на реальных событиях, там почти все достаточно достоверно, вот, рекомендую, очень интересно, и плюс можно понять, какие были взаимоотношения между Израилем и арабскими странами там в эти годы, вот.
1: А, еще нашла какой-то сегодня подкаст на Apple, на английском, который называется History of Israel, то есть я его еще не послушала, но он выглядит достаточно таким большим, то есть они прямо...
0: Давайте так, я постараюсь посмотреть, поискай какие-то материалы. вот И на следующий подкаст я, может быть, или для «Пятничных евреев», или где-то оставлю ссылки, вот что найду. Надеюсь, что это будет.
2: Я, честно скажу, я мало смотрю сериалов, таких фильмов. Могу бы книгу, которая мне показалась очень интересной. Она своеобразная, но прям очень интересная. Это автобиография бывшего армейского лоровина Израиля Шома Горана не внезапно вообще совершенно, да. Просто чувак рассказывает, как он Он приехал в Израиль, они были поселенцами там, в маленьких, uh-huh. маленьких тельевинках израильтян в 20-е годы, да. Потом он там учился, была война за независимость, он был раввином, который, там есть фотографии известные, как израильские десятники на стене плача, типа, они вот отвоевали Иерусалим. Uh-huh. И вот он там, соответственно, читает первую молитву, это он читал. Вот. И у него путь такой, типа, естественно, он религиозный, у него весь взгляд религиозный, но... Э- Очень интересно читать вот как именно про становление, скажем так, Израиля вот через призму его глаз, короче. Вот, честно, меня прямо очень порадовало. Очень интересно. Скину ссылку на книгу. Вот, я читал, прям очень понравилось.
0: Отлично.
2: Второй вопрос. Вопрос Маши. Почему важно рисовать скетч перед рисунком? И важно ли вообще?
1: Это очень индивидуально, индивидуально.
0: А мы здесь все индивидуальности. Не,
1: ну вот если так проводить параллель, то, например, Обе картины, которые у меня купили, если вот уйти в коммерческую сторону, они были нарисованы вообще без скетчей. Вот, все остальное, то, что не куплено. Не, ладно, но я на самом деле мало рисую скетчи. Я точно понимаю, что я рисую скетчи, когда это для кого-то. То есть если мне нужно нарисовать там обложку или что-то, то я рисую какой-то скетч, чтобы показать человеку идею. Если он ее одобряет, то я работаю дальше. И плюс еще скетчи, когда у меня есть в голове образ, но я э, не до конца понимаю, как мне соединить, объединить там эти части, и я тогда начинаю рисовать наброски, во-первых, чтобы зафиксировать идею саму, и и чтобы найти лучшее расположение для выбранного формата. Вот. То есть э, я думаю, что ну, такие у меня мысли, для чего скетчи. Но я не могу сказать, что за всех, что это важно, необходимо. Каждый работает в каком-то своем режиме. Но мне, правда, есть какой-то э, какая-то отдельная, ну, раб- отдельный процесс, интересный процесс именно работы без кетча, когда это спонтанно, и ты прям в этом находишься. Но часто, конечно, выходит херня, я должна честно сказать. Часто выходит херня, если ты сразу валяешь акрилом, например то
2: может не выйти. Буду честно Последний вопрос. Как вы выучили английский? Кто сказал, что мы его выучили? Да, мне тоже было первый вопрос. Ладно. Не, на самом деле я отвечу. Я учился в потрясающей хорошей школе. И ее качество я понял только через лет пять, после того как закончил. Что я закончил школу, в которой у нас было углублено изучение английского языка. Потом я поступил в университет. Куда пришли люди, которые не знали английский. И, соответственно, там английский был на ужасном уровне. Я просто был гораздо выше уровня, чем вся группа. Поэтому я забил на него вообще болт. И не, не говорю на него лет 5. А через пять лет мне потребовался, я такой, черт возьми, я забыл английский. А потом чпок-чпок, и я знаю английский. То есть я его
0: после этого не учил.
2: Ну, вот. так бы тоже чпок-чпок. Не, ну просто я к тому, что мне
0: дали байзер в школе, да, и я все, понимаю. это школа клевая. Тебе повезло, что ты не учился в школе Донецка. У нас да, вела... учительница английского была... Девушка, она была тогда еще девушка, которая закончила мединститут, и ее парень всегда сидел на последней партии и пил пива, ждал ее, пока она закончила. Вот, то есть, вы понимаете, английский я знаю после школы плохо, но зато знаю кучу анекдотов. Эм, вот. Я учил отдельно, потом брал, когда учился в универе, э, спасибо родителям, которые заставляли меня ходить в школу дополнительную, занимался чуть-чуть, вот, и потом я очень, опять же, забыл его, и я сильно прокачал свой английский, когда начал много смотреть баскетбол, вот, и э, слушать комментарии, потихоньку начал привыкать к речи, и теперь я могу говорить, как афроамериканец вообще, знаю весь жаргон, вот, идеально.
1: Йоу, йоу, вот так. Рэп, надо рэп слушать. Ну, в общем, я учила в школе тоже. Кстати, нужно сказать, что мне школа дала очень хороший уровень английского. Виктория Александровна до сих пор помню. Я очень любила эту учительницу. И, как все говорили, у меня предрасположенность к изучению языков. Ты же преподаватель английского. Да, и потом я учила в институте. Но половину того, честно, мне кажется, что школа мне дала намного вот эту базу все английского, правда, в школе, чем в институте. Вот И плюс, не знаю, меня, например, друг, он учил украинский, он по песням. То есть, ну, сейчас, конечно, можете пошутить, что что там, учить украинский, берешь нет. русский, импровизируешь. Но нет. украинец. Я тебя ждала. Но по песням это, кстати, тоже круто, то есть это приятный способ изучения языка, согласитесь, потому что можно найти группу, которую ты любишь, и вот с переводами поработать, ну, это интересно.
0: Отличный сайт Амальгама по Мару» называется, где там прям куча песен, и прям тоже я учил по нему, мне было кайфово.
1: Вот, то есть мне нравится, и плюс смотреть, например, тоже всякие стендапы. То есть мне тяжело смотреть какие-то длинные вещи, например, если это ну, британский, английский, то это жестко. Какой-нибудь Шерлок Холмс, но это тяжело. А так какие-то сериалы, например, типа «Друзей», да, с, с, с этими субтитрами, это тоже, мне кажется, очень помогает. Ну и стендапы короткие разные.
2: Ну да, кстати, тоже хотел, раз уж ты сказала имя своей учительницы, тоже скажу. Маргарита Вадимовна, если вы вдруг каким-то боком на пятой минуте второго частного подкаста послушаете это, то спасибо вам огромное,
0: было хорошо. Не Нам помню ни одного имени своей учительницы, ни одной. У нее много имен было спасано, как волон Но там. они в одного Вольтрона собирались, а. вот. Ни одного не помню, наверное, это много говорит и обо мне, и о уровне школы. Моя 136-я школа я точно не научили. Да, это правда.
2: Вот. Так вот, надеюсь, ответили на ваши вопросы. Да. Друзья, пишите вопрос, кстати, к последнему выпуску с гостей, с нашей. Было очень много комментариев. Очень круто, с Ксенией совой, собой, да. Вот. Соответственно, людей задевает тема. Мы стараемся там отвечать. Ну,
0: я говорю за себя, я стараюсь там отвечать. Вот, ребята.
3: Я не действ...
0: успеваю просто отвечать. Я смотрю, Лев уже всем ответил. Я такой, уже пошутил про всех. Я думал, хотя бы буду не смешно шутить, не получалось. Вот. Ладно. Соответственно, короче, э, вот,
2: так что, если что, комментарии на Ютубе на, на можно написать. Если вы не слушаете не на Ютубе, как мы знаем, что вас много, то есть форма, которую мы скринем каждому выпуску, куда можно
0: отправить анонимный вопрос. Это, это вопросы были как mm-hmm. раз из Всегда вы можете зайти на YouTube, даже если вы не смотрите, посмотреть на Ютубе еще раз, нам будет приятно.
1: Можете не смотреть, просто ставить комментарий.
0: Ставить комментарий, лайк. Вот. Ну и спасибо огромное всем нашим патронам.
2: Заходите да. на Patreon. Еще раз, там лежит рефлексия с прошлого выпуска. Мы туда выкладываем много всякого, часть бесплатного, в принципе, так что подписывайтесь на Patreon. Вот. Ну и спасибо огромное, что слушаете. Ай, да, ну и еще не все.
0: Для анонсирования на следующий Культ Просвет. Вот, будем смотреть фильм, который Маша хотела посмотреть, План свадьбы. Режиссерки Рама Бурштейн, Мы смотрели фильм. План не... свадьбы, мы План смотрели? Мы смотрели План <свадьбы". <свадьбы. свадьбы, да, у нее есть второй фильм. Заполнить пустоту. 2012 года. Да, Лемале это халал я Хотел рассказать вам еще немножечко про джаз вот, эм, Я закончил вообще курс джаза в университете Это был лучший курс Если что, О, я учил шарма. Ближний Восток Но у меня был курс джаза Ближний это... Восток и джаз да, <свят> и... Мне да,
1: кажется, он врет Каждый выпуск у него новый навык появляется
0: Я,
1: кстати, профессионально чиню сантехнику
0: Нет, сантехника я не очень хороший
1: Еще играю на саксофоне
0: только бас-гитара. Да, и это был... Это парадоксально, потому что лучший курс, который там был на всем... Это был курс джаза, преподаватель, просто вообще космос. Как зовут? Уй, Но Он рассказывал про Луи много интересных фактов. Ты знал, что Рамстронг был воспитан семьей евреев, и он до конца своей жизни носил звезду Давида? я не знал. Я даже не знал, что он умер. А я, кстати, не уверен, он умер или нет. Вот будет неловко. Мне кажется, он умер. Я не помню. Блин, вот
1: неловкость убил Амстернга.
0: В эфире нашего подкаста. Ладно, прошу прощения. Видите, не очень хорош с памятью, мы уже это выяснили. Эм, я хотел рассказать про израильский джаз. Эм, есть такой музыкант, которого зовут Адам Бенезра. 37-летний из Тель-Авива. Вот, и он как... Эм, типичный нетипичный еврей тери, еврейский стереотипов с пяти лет начал играть на скрипке вот. и потом уже перешел на гитару и дальше уже дорос до контрабасса потому что здесь контрабас – величайший инструмент в истории джаза э, вот он очень прогрессивный э, прогрессивный джазмен вот потому что он э, много инспектирует с музыкой то есть он делает джаз и примесью электронной музыки вот плюс у него очень крутой канал на ютубе есть можете вести Адам и И и он выкладывает клевые ролики, снимает клипы. И он сильно бросался когда начал делать кавера он делал кавер на Майкла Джексона песню Билли Джин. И чисто на контрабасе, там разные играл три три партии разные. То есть он очень прям играл разные мелодии с других шоу. То есть, его заметили по этим роликам, начали приглашать выступать в разные места. Потихоньку он раскрутился, начал гастролировать по Европе, по миру, то есть, его высоко котируют везде. И вот совсем недавно у него вышел альбом «Hide and Seek» последний. И вот, опять же, смесь, очень хорошая смесь э, джаза электроники. Сам он играет на контрабассе. то есть контрабас звучит как главный инструмент, что для джаза не всегда э, не очень обычно. То есть контрабас всегда такой, как, э, как бас-гитара, то есть это просто... Бесполезно, чтобы людей, музыкантов занять чем-то. Э, чтобы
2: некоторые в треугольничек бьют, некоторые
0: вот на контрабасе это делают. Но да? обычно это, это ритмично, чтобы ты мог знать, когда... Вот вот
1: треугольничком пользуются люди, у кого идеальный слух. Только им доверяют треугольнички. Можно а. закрыть хорошо, эту тему Маша, уже В 58 выпуске. <краснят>
0: Пожалуйста, можешь продолжать это верить. Может, так и было. Только <краснят> людям с идеальной э, моторикой, рук...
1: И фигурой. И
0: фигурой <краснят> дают треугольник, да. Нет, контрабас, хорошо, чтобы ты знал, когда ножкой стучать. Знаешь, вот ты слушаешь музыку и такой... Вот тогда, да. вот. Это идеально. Вот барабаны и контрабас именно для да, этого. Хорошо. Вот, но у него контрабас играет основную роль, то есть музыка очень клевая. И еще одно его, его преимущество: вот что песни в джазе у него достаточно короткие. То есть, если вы слушаете джаз, то очень часто старые музыканты, там песни могут по 7-8 минут.
1: Джаз-частушки.
0: Да. И песни могут идти там по 7, 8, 10 минут, и иногда ты просто утомляешься, ты просто устаешь. Вот у него ну, нормальный там, хронометраж, там 4-3-4 минуты песни. Идеально мне считает, я считаю, вот, плюс у него опять же смесь, он вырос, его семейные корни там из Турции, Йемена, э, Сирии, вот, то есть он мультикультурным вырос, мультикультурным мальчиком, вот, и также можно проследить мотивы его музыки, вот, э, ближневосточные, поэтому вот у него очень крутой, очень крутой альбом, мне зашел, вот, поэтому вам рекомендую Адама Незера, включим его трек, вот, я надеюсь, вы тоже кайфанете. да. Все, это все на сегодня. И так очень много времени. Э, спасибо всем, что дослушали. Спасибо всем нашим патронам. Становитесь тоже нашими патронами. И мы будем говорить и вам спасибо. Да, подпишитесь, пожалуйста, где-нибудь, где вы слушаете. Если в Apple, то в Apple. В Google, то в Google. На YouTube, то на, на YouTube. Да, спасибо. Даже это если на помогает. Яндекс.Музыке вы слушаете тоже, тоже. Вы тоже люди. Все хорошо. Мы вы прекрасные уважаем. люди. Мы, вообще, у вас так много, что мы вообще офигеваем. Но сейчас, скоро сейчас. Spotify придет в Россию, да, и вы сможете воспользоваться пос- нормальным сервисом. Ладно, это шутка.
1: Да, я смогу его купить.
0: А, да, Маша россиянка в душе. Вот в поэтому... душе Нет, спорят. у меня же Apple
1: российский, у меня же российский Apple аннексировали
0: Машин Apple. Вот.
1: Я куплю себе Spotify, вы прикиньте, да. что будет.
0: О, Ты да. послушаешь музыку.
1: <свеч> Ты
0: можешь послушать наш подкаст Spotify. Да.
1: Потрясающе. Вот, <свеч> да.
3: И все песни,
0: которые звучат в подкастах, есть плейлист плейлист Spotify. Вот. Если у вас нет Spotify, то есть плейлист в YouTube. Да. Все. Пока-пока.
1: Пока.